0: Fans, hier ist die Cutter und bei mir sind der Julian. Hallo. Und der Thorsten.
1: Moin.
0: Willkommen bei der Elite Hour. Wir wollen etwas verkürzt über die letzten beiden Dynamite-Ausgaben sprechen und dann etwas ausführlicher eine Preview zu All Out geben. Damit das hier nicht ausartet, darf ich auch das Zepter heute schwingen. Ähm, ich lasse Announcement und Rundowns komplett raus, weil da kommen wir ja sowieso am Ende zu. Uh, und wir starten auch einfach gleich durch mit der Dynamite-Ausgabe vom 27. August. Das beste Excalibur ist wieder da. Nee, doch. Nein, da war, war er noch Woche nicht da. Danach. Danach. Hey. Aber da waren die Fans wieder da. Ja! So
1: rum. Yes!
0: <lacht> gleich verkackt. Yes! Yes! Und sie durften gleich mitsingen bei Jericho, ah, der ist, nämlich da krass. war.
1: Und der hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd über beide Backen. Oh ja. <lacht> es ah, ist herrlich. aber auch was anderes, wenn die ja, Leute Ich meine,
0: nichts gegen Sammy, er hat eine Stimme hm. eines Engels, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, ne, auch fast auch, fast fast. Ja, es ist zwar ist, ist, schon mal obwohl einige Fans so das Konzept einer Artenschutzmaske nicht wirklich so verstanden haben. Entweder gar nicht <lacht> oder nicht über die Nase. Naja.
0: Naja, das ist ja im wahren Leben auch so.
1: habe ich heute erst wieder an der Supermarktkasse mitbekommen.
0: Jep, Dito. Gut. <lacht> Erstes Match war das Gauntlet-Match. Äh, Young Bucks besiegten die Natural Nightmares recht fix mit dem bde trigger Dann die Best Friends besiegten die Young Bucks, nachdem Hangman Nick am Knöchel festhielt. Und so Matt mit einem Cradle gepinnt werden konnte. Darüber reden wir gleich. Und am Ende gewannen FTA gegen Best Friends, indem sie sie einfach vor der Bell direkt maulten. Ähm, damit sind FTA Number One Contender und sie treten bei All Out gegen Kenny und Hangman an. Jetzt aber das Wichtigste. Wie krass war das Eingreifen von Page und wie er danach den Bugs nicht mal in die Augen sehen könnte? WTF, oder?
1: Mm, auf jeden Fall. Also... Wahnsinn, wie gut sie die Story erzählt haben und er sah ja auch so richtig auf aus, ne? also richtig als ob er äh, die letzte Nacht durchgesoffen hat ne? und das wird ja in der kommenden Woche sogar noch schlimmer, naja also die die FTA ist in seinem Gehirn, ne? so von wegen die Bugs äh, gegen die Witze doch gar nicht antreten.
2: Ja, ich finde auch den Charakter halt ziemlich interessant, also was man ja auch jetzt dann die kommende Woche gemacht hat, das hat das Ganze ja nochmal unterstrichen, ja? also im Endeffekt, man hat es angekündigt, die Woche davor, man macht es hier genau diesen ja, Betrug im Endeffekt und dann die nächste Woche wird es ja dann noch weiter erzählt und ähm, ja, ich fand das super, also ich fand es nicht mal so schockierend, weil man hat es ja irgendwo angekündigt, ähm, und ich wusste, dass die das durchziehen, weil es ist nicht irgendwie eine andere Company, die das halt dann nicht macht. ne? <lacht> ähm, machen sie. Und ich fand das herzlich. Also das ganze Match fand ich auch super gepuckt. Die ersten zwei Matches waren sehr das erste Match und das letzte Match war ziemlich kurz, beides. Und äh, das, wo es wirklich dann um den Turn ging, wo das Spotlight eben war, das war auch das längste und beste Match. Also ich fand das super. Mhm. Ja,
0: ich glaube, nach dem Turn hätte auch einfach keiner mehr aufgepasst. Also.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, also FTA gegen die Champs.
0: Ja, würde ich sagen, sprechen wir dann am Ende nochmal drüber. Beziehungsweise genau. wir haben ja noch ein paar Ereignisse, die die Storyline noch weiter füttern. Deswegen, ich finde halt einfach die Story so gut. Das ist echt das Beste, was gerade am Laufen ist. Gut, ja. ähm, dann hatten wir ein Hype-Video von Darby Allen, der mit einer Ricky-Starks-Maske von einer Brücke sprung kurz und schmerzlos, zeigt eigentlich nur, wie krass er ist, ähm, ja, keine Ahnung. Ich mag die Fede mit ihm und Starks. Ähm, und irgendwie haben die auch so Chemie miteinander. Aber ich denke mal, das dauert wahrscheinlich noch, bis die mal gegeneinander antreten, oder? Wie mögt ihr die beiden?
1: Äh, Wahnsinn. Also Darby Allen ist der, ich sag mal, erste AEW-eigengemachte äh, Star. ne also der war ja vorher im Indie auch jetzt eher so unter dem Radar bekannt und ist jetzt bei AEW ordentlich durch die Decke gegangen und Ricky Starks, der hat mir schon bei NWA Power gefallen, wo er ja zuvor war und jetzt natürlich da als Teil von Team Tess, auch Wahnsinn. Ja, und er kann gut äh, reden, kann gute Promos halten, ist gut im Ring, also auch eine ordentliche Verpflichtung für die Zukunft.
0: Hattest du auch Ach, NWA gesehen, Julian?
1: NWA, ja, natürlich. Also
2: das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht letztes Jahr. Ähm, schade, dass die es nicht weitermachen können jetzt.
1: Ähm, ja, erstmal, ne? Ja.
0: Aber es ja, ist doch noch nicht vor ganz vorbei, oder?
1: Nee, yes. soll Anfang 2021 ist angepeilt, dass es weitergeht, aber im Moment sind ja dann die NWA-Talents erstmal äh, anderweitig unterwegs und das sehen wir ja auch beim Pay-Per-View. Ja. Ja. Um.
2: Zum Beispiel, also ich finde auch halt die Fehler hier, da dann gegen Ricky Starks dachte ja, das wäre ein Pay-Per-View-Match ähm, für All Out, wurde es im Endeffekt nicht. Ähm, dazu kommen wir ja gleich noch. Was da, was, oder wo die beiden da drin sind dann. Ähm, aber es wird wahrscheinlich schon Dynamite Main Event, oder? Könnte ich mir vorstellen. ich Wochen. auch.
0: Ich, also, ja, aber ich finde auch, dass die Fede, du können sie gerne noch ein bisschen weiter aufbauen, weil ich finde, okay, die haben schon ein bisschen Need, aber ich glaube, dass die das einfach noch weiterführen können. Ich glaube, da kann man noch so ein bisschen mehr Layers zugeben.
1: Oh, Gott, warum? heute wieder. <lacht> warum nicht bis äh, dann bis äh, Fulgier? Ich meine, bis dahin kann man das noch richtig weiterköcheln lassen. Ist ja auch jetzt nicht mehr so lange hin. Ich glaube, das ist ja auch immer ein November war das ja. Und bis dahin kann man das dann ja noch äh, weiter aufbauen und dann auf die Fugier-Card packen, das One-on-One-Match.
2: Dass man da eher mit Darby Allen gegen Brian Cage dann geht. Weil Ricky Starks, wenn man das jetzt noch zieht bis November, glaube ich, also das wird nicht gehen irgendwie, weil es ja jetzt auch keine main event Feder ist oder so. Ähm, dass halt Darby Allen gegen Ricky Starks dann gewinnt und dann eben gegen Brian Cage geht, was heißt er? der nächste Gegner ist dann für ihn. Neben Stable, ne? Ich denke auch.
0: Ich meine, mit Starks kannst du down the line nochmal als, äh, als Pay-Per-View-Match machen, weil ich glaube, das ist so eine Fehde, die könnte wie MJF und Jungle Boy einfach immer mal wieder aufebben und dann wieder runtergehen. Weil Ich, ich habe einfach manchmal das Gefühl, es gibt so Wrestler, die können einfach von Natur aus wirklich gut miteinander und bei den beiden habe ich auch das Gefühl.
2: Und es kann jeder gewinnen. Die sind auf eigener Augenhöhe. Das ist das Gute bei dem. Deswegen bei den beiden. Deswegen können die halt auch 20 Menschen zusammen.
1: Das ist ja. egal. Wie, wie geil war das? oder Ich weiß gar nicht, das war glaube ich doch in der Vorwoche, wo Ricky Stark so mit dem äh, Derby-Facepaint rauskam und so seine Emo-Art äh, nachgemacht hat. Das war ja, ja Also der hat auch richtig Talent für sowas. ne?
0: Ja, aber der muss halt noch ein bisschen durch die Ränge von AEW, finde ich. Mhm. Hm. Der muss auch dem AEW-Publikum beweisen, was er kann. Ja, dann äh, das nächste Match war Lance Archer, besiegte Sean Maluta, äh, kurz und schmerzlos. Äh, Maluta kennt einige von NXT. Äh, hinterher gab es eine Promo, in der Roberts und Archer schworen, das Battle Royale bei All Out zu gewinnen. Das rief dann Tess, Starks und Cage auf den Plan. Roberts ließ äh, Tess dann nicht zu Wort kommen. Ähm, ja. ja, eigentlich bester Moment war, dass Ellen dann, also Darby Ellen dann mit dem Board von hinten rauskam und auf Starks einprügelte. Sodass es dann quasi ein Face-Off zwischen Cage und Archer geben konnte. Die Kombi finde ich eigentlich ganz geil, auch wenn heal immer ein bisschen komisch ist, aber wenn sie es gut machen überhaupt das diese beiden. Das
1: will ich sehen.
2: Ja, das genau, das ist das eben. Das ist dann so ein Match, das ist scheißegal, dass die eigentlich schon eine Position ja. haben. Man. Ja. Das sehen, das ist halt,
1: auf die Fresse, Mann. Das ist das, also man so, so zwei Hühnen gegeneinander, so ein richtiger Heavyweight Clash.
0: Ich bin mal gespannt, weil bei Battle Royale werden wir auf jeden Fall äh, schon quasi einen, äh, einen Sneak Peek bekommen dann.
1: Mhm. Mhm. Einmal das und wahrscheinlich auch auf äh, Ricky gegen Darby. Ja, das denke Da sind wir auch weiter ja dabei.
0: Gut, ja. gab es ja die Woche später dann nochmal ein bisschen was zu. Ähm, ja, dann gab es ein ganz cooles Videopackage mit der Vertragsunterzeichnung von Thunder Rosa und Hikaru Shida für All Out. Ähm, das fand ich
1: ein bisschen lieblos, das so in so einem Videopackage abzuhalten. Das hätten sie mal in der, dann in der nächsten Woche machen sollen. Na, dass sie hier vielleicht dann das äh, äh, Debüt-Match von Thunder Rosa gebracht haben, was ja dann kommende Woche, also diese Woche am dritten stattfand und dann äh, in der, in der Go-Home-Show dann sozusagen die Vertragsunterzeichnung ein bisschen größer aufziehen.
0: Hm. Ich finde es gerade cool, dass es da war, weil ich glaube, das Match, was Thunder Rosa diese Woche hätte, wäre letzte Woche untergegangen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja. Aber Hikaru hat einen schönen Kimono getragen.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay. Da wir gerade bei Vertragsunterzeichnung waren, danach gab es die zwischen Moxley und MJF. MJF kam dann mit seinem Anwalt und Entourage und Mox natürlich alleine, wie immer. Ja, Mox sollte dann den Vertrag unterzeichnen, dem halt dieser Paradigm-Shift untersagt ist, was er dann auch tat, aber nicht. Oder eine eigene Seite anzufügen, die besagte, dass MJFs Anwalt gegen ihn nächste Woche kämpft. Wow, ich finde es total albern. wollen ähm, wir näher drauf eingehen, wenn der von also dieser Woche...
2: Uff.
0: oder also wollte jetzt schon was zu sagen
1: kurzum, der Anwalt hat nicht für nötig befunden, den Vertrag nochmal nachzulesen und hat die Seite übersehen und so sahen dann die Gesichter von MJF und dem Anwalt auch aus, weil äh, formal war das dann so wenn der Anwalt nicht gegen Mox in der Go-Home-Show antritt antritt äh, hat MJF beim pay per kein Titelmatch oh ja, aber dieser Buch ist so wie WWE, ey ja,
2: das ist ein Fehler, weil man hat nämlich dann, da kommt ja dann noch in der zweiten Woche dann,
1: das hat komplett die Psychologie rausgenommen aus dem Main Event. Von dem hey. ja. Und WWE wäre es nur dann gewesen, wenn sie sich hinterher auch noch geprügelt hätten. Na, okay, lass uns da bei also, dem
0: Match drüber reden, was dann gefolgt ja. ist, oder? Also, ja, ja. Woche drauf. Halt.
1: Also, das
2: Contract Signing fand ich auf jeden Fall super. Also, das war ganz anders als sonst dass man eben einer redet was, der andere redet was und dann gibt es einen Brawl und dann irgendjemand geht durch und fliegt durch den Tisch. Gab es hier ja nicht. Ich fand die Interviews ziemlich gut, also was beide sich da gegeben haben, wie die letzten Wochen auch, es ist ja nichts Neues bei den beiden, aber sollte man trotzdem erwähnen, also kann man sich definitiv anschauen.
0: Ja, das stimmt, die Promos waren gut, aber ich finde halt den Move nicht so geil. Es <lacht> tut mir leid, ich finde irgendwie voll albern, aber na gut. Okay. Nächstes Match, das neue Team von Eddie Kingston. Uh, the Butcher and the Blade und die Lucha Bros gewannen gegen Joey Janela, Sonny Kiss, Brian Pillman Jr. und Griff Garrison. Das Match war eigentlich nur da, um Kingstons Team gut aussehen zu lassen und ein bisschen für ähm, äh, Casino Battle Royale zu hypen. Und das haben sie erreicht. Phoenix durfte ja dann Pillman pinnen. War ja auch egal, wen er da eigentlich pinnt auf der Seite. Und skandalöserweise hat niemand gefragt, who the fuck is Griff Garrison? Oder habe ich das verpasst? <lacht>
1: Ja, nicht. Nee, nicht ich habe hab die Sendung auf Deutsch geguckt, da haben sie es nicht gefragt.
0: Im Englischen glaube ich auch nicht. Ich finde das eine Frechheit.
2: Ja. Ich muss dazu sagen, bei dem Match, also du merkst wirklich, wenn die Young Bucks in einem Multimane-Match sind und wenn sie nicht in diesem Match sind, weil das Match fand ich jetzt nicht so überragend wie die letzten Eggman-Tags. Ja, Gegen ich also Jetzt zu dem, was auch dann nächste Woche kommt. Das war einfach eine Stufe drunter, mindestens.
0: Ja, die scheinen einfach sehr gut zu strukturieren und das Ganze zu führen. Das merkt man aber auch. Und hier war es halt... Ja, vor allem, ich hatte das Gefühl, dass so Brian Pillman Jr. und Griff Garrison nicht so ganz wussten, was sie da tun. Also Griff hatte irgendwie auch so einen Moment, wo er einfach da stand, so, äh, äh, Moment, wo, wer, wer kam jetzt dran?
2: Aber ich finde, Pillman Jr. ist ein Star. Also, ja. so Jahre. Wenn der hoffentlich bleibt bei AWs, wäre echt awesome. Weil aus dem könnte man was machen.
0: Ja, Gott, der ist ja noch nicht lange dabei, ne? Und dafür ist es schon so gut. Wie viel? Ein Jahr, zwei Jahre?
1: Ja, ich glaube in etwa so lang wie äh, Jungle Boy oder äh, MJF, ne? Äh,
0: Jungle mhm. Boy wrestelt seit der 13 ist oder so. Ja,
1: gut, der Mit Unterbrechung.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, dann gab es Mr. Brody Lee's TNT Championship Celebration. Äh, ja, Doc, oh, da wissen sie ja irgendwie zu feiern. Zwei BTE-Folgen und eine Dynamite-Ausgabe äh, Dynamite lang. Respekt, die haben echt noch äh, Party in den Knochen. War halt irgendwie mehr ein Comedy-Segment am Anfang. Sie hatten einen Sarg dabei und beerdigten quasi Cody und die Nightmare-Family. Äh, gut fand, ich ließ ernstere Promo, in der er dann sagte, dass äh, diese Open Challenge für den Titel vorbei ist und Codys Karriere halt beendet. Das rief dann die Natural Nightmares auf den Plan und Sky und dann Cardona, der letztendlich dann Dark Order davon jagte. Und dann haben wir halt das All-Out-Match, über das wir später noch reden, das dadurch dann irgendwie zustande kommt. Ähm, ich fand die Comedy doof, aber ich fand die kurze Promo von Lee super. Vermute ich genau. richtig, dass das Comedy-Segment auf jeden Fall Thorsten gefallen hat. Julian, da bin ich mir nicht sicher. Hat es dir gefallen? <lacht>
2: Also mir hat es nicht gefallen. Also man hätte es einfach weglassen können. Ähm, hätte, die hätten den Sarg raustragen können, Pro Lee rausholen können und er hätte die Promo einfach cutten können, weil es hat es einfach nicht gebraucht. Weil man hat ja das auch nie angesprochen bei Dynamite, wie die bei BTE abgehen, so ungefähr. Weil das ist ja eigentlich das. Das war ein Spoof von den BTE-Sachen, von den Storylines. Aber das erwähnt man ja nie bei Dynamite. Und jetzt hat man das hier gemacht, was ich nicht so toll fand, auch mit den, mit den Rasenmähern. Ne? Also das ja. Weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig war. Also, Geht da fand Leute? ich die Probe.
0: Naja, für Leute, die BTI gesehen haben, war das quasi eine Wiederholung und für alle anderen war das so ein, was stimmt mit denen nicht.
1: <lacht> ja, also so dolle fand ich das jetzt auch nicht. Hätte es jetzt nicht gebraucht.
2: Wie sagt ihr denn, dass die Open Challenge jetzt weg ist? Ich finde es ja an sich smart, weil es hier ist, macht Sinn, dass jetzt eine Änderung kommt, aber. Mhm. Müsste halt jetzt immer ein gutes Match weg von jeder TV-Ausgabe, ne?
1: Oh. Na, macht gucken, man andere gute hat. Matches? Ja, macht man andere gute Matches?
0: Dein Management können ja immer noch versuchen zu zwingen. Eben. Ich weiß es nicht. Ich würde abwarten, ob es was bringt oder nicht.
1: Rückkehr der 30 Tage, richtig? Das hat auch nicht funktioniert. Nee, <lacht> früher schon. Ne, da wurden knallhart, äh, da wurde zum Beispiel mal Shawn Michaels äh, Intercontinental-Titel aber erkannt, weil er den nicht innerhalb von 30 Tagen verteidigt hat. Das wäre es doch mal. Regeln ernst nehmen.
0: Fände ich jetzt gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob das nicht Dark Order schwächen würde, weil Brody Lee sieht sich ja über allem. So ein bisschen hm. äh, der Q des AEW-Universums.
2: <lacht>
0: <lacht> Na gut. Okay. Ähm, ja, aber dafür, dass das Segment so schwach war oder Teile des Segments, war ja danach für mich das Segment des Abends. Die Bugs konfrontierten ja dann Hangman und warfen ihn aus uh, The Elite. Und das Endbild war einfach nur der ja. Hammer, oder? Hangman starrte in den von ihm zerstörten Spiegel. Ich meine, wie gut kann was erzählt werden? Ich hatte Gänsehaut.
1: Ja, so zersplittert und man sieht so sein Gesicht, eine Hälfte noch ganz, eine von den Splittern abgedeckt. Die, der innere Konflikt, der in ihm tobt, Ach, hätte man gar nicht symbolischer darstellen können. Geiles Ding. Das ist auch ein
2: Stigment für die Ewigkeit eigentlich. Ne? Also, das Page jetzt, also vor allem für die, die jetzt halt schon die Elite und den Bullclub halt verfolgen seid 2014, 15 oder so, ja, seitdem die halt da alle zusammen sind. Das ist schon echt cool. Dann bist du doch irgendwo, du willst, du weißt genau, dass du es bekommst und dass das eigentlich Sinn macht und alles, nur trotzdem fühlst du ein bisschen so, hm, Young haben ja auch, glaube ich, ein Bild getweetet, irgendwie jetzt Anfang dieser Woche, ähm, mit dem bei Cracker Barrel oder so, dass die Neues, ja. die beiden in den Stühlen sitzen und keine mehr zwischendrin. Echt sehr interessant. Ja, es hat was.
0: Ja, ich finde auch, das ist einfach nicht übertrieben erzählt. Also, es gab zwar diesen Match-Moment, aber es gab nicht irgendwie diesen krassen Turn-Moment, dieses da, 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 sondern halt eben dieses sehr psychologische Erzählen. Das finde ich so cool.
2: Es geht um den Charakter Adam Page und das, das hat nichts mit Turn zu tun. Es ist einfach ja. nur ja,
1: Charakterentwicklung. Mehr ist das ja nicht.
0: Ja, und seine zwiegespaltene Persönlichkeit halt. Und ja. man kann ja beide Seiten verstehen. Das finde ich so geil dabei.
1: Mhm. Genau. Das muss man erstmal so hinbekommen,
0: ne? Okay. Ja. ja. Nach Gold kommt Scheiße. Äh, Big Soul <lacht> gewann in einem Handicap-Match <lacht> gegen Penelope Ford und Reva. Das Match war wirklich einfach beschissen. Und warum ja. wurde Penelope gepinnt und nicht Reva? Ich meine, die ist eine Make-up-Artist in der Story. Immerhin sehen ja. wir jetzt Roland Baker endlich. Nach dem Desaster ist aber ehrlich gesagt meine Vorfreude ein wenig ausgebremst.
1: Oh, und Penelope ist ganz traurig, weil sie jetzt ein Jahr kein Umsonst-Make-up von Riva bekommt. Das An war ja ihr, ihr Preis ja. in der Vorwoche.
0: Und du, Julian, Fan des Matches. <lacht>
1: das
2: ist, das ist sonst ich weiß nur noch, diesen einen Spot, oh, was war denn das? War das ein Frank Steiner von Swallow? Und Reba hat das komplett verpeilt. Ja, ich, ich, ich glaube, die ist da irgendwie gebammt, irgendwie fünf Sekunden zu spät. Oh. So ja. Warum muss. Ach, warum muss die überhaupt im Ring stehen? Ist, ich meine, ich verstehe es wegen der Storylines, macht Sinn, wegen Brad Baker, weil sie halt noch nicht anscheinend fit war an dem Match, aber. Oh. Man, hätte man nicht ein Singles Match springen können oder so.
0: Ja, frage ich mich auch. Big wohl einfach gegen Penelope Ford. Penelope Ford ein bisschen mehr Offens, damit sie nicht völlig irre aussieht. Und dann einfach Big Swole, die halt das gewinnt, weil sie in dem Moment die Bessere war. Das hätte Penelope auf jeden Fall nicht so viel geschadet.
2: Das bringt ja auch Big Swole nichts, dass sie jetzt hier gewonnen hat. Das bringt der ja gar nichts. Ich meine, oh. die muss gegen Das bringt der ja nichts. sollte ne? ja Soll immer da. Investing, dass der Face gewinnt, aber das war ja hier in dem Sinn nicht so. Es war ja eher die Story. Okay, verliert Penelope oder gewinnt sie für Brit? Also ne? Ach ja. für mich hat es keinen Sinn gemacht, Mensch.
0: Ja. Okay, ja, ja weiter. <lacht> äh, auch ein Segment, dass ich ich finde es hat Sinn gemacht, aber ich habe Ehrlich gesagt, die Stelle auf der Karte überhaupt nicht verstanden, weil danach haben ja Dark Order Taya äh, Conti aus den Zuschauerrängen äh, rekrutiert und sie und NRJ haben dann ein bisschen gesnuggelt. Ähm, ich bin froh, dass Conti bleibt, aber ähm, hä? <lacht> Wieso da?
1: Ja, die Frage ist: hat sie jetzt wirklich zugesagt? Ich meine, sie hat zwar den Umschlag oder den Ordner, das war ja eher so eine Art Schnellhefter angenommen, hat dann NRJ äh, umarmt, aber danach hat sie doch ziemlich äh, verunsichert und skeptisch geguckt. Also, so Marke, was soll das denn jetzt?
0: Nee, nee, Backstage hast du definitiv Kool-Aid getrunken, ich bin mir sicher.
1: Aha. Achso, stimmt,
0: du verstehst das schon wieder nicht. Julian hat es verstanden?
1: Ja, genau. Okay. Ja, ich bin für alt, zu alt für sowas.
0: Du musst einfach mal Ach. BTI gucken. Oder lies meine Zusammenfassung.
1: Das mache ich immer.
0: Und dann weißt das du nicht, was es immer. mit dem Cool Aid aus sich hat?
1: Nö, weil die, die, ich habe ja jetzt die von dieser Woche gelesen und da habe ich die von der Vorwoche vergessen. Al, so alte, alte Leute ist und ihre Gehirne. Denk. Ah. Ne? Aber deine Zusammenfassungen von BTI sind immer sehr erheiternd. Ich lese sie gerne.
0: Danke. Aber Julian wollte gerade was sagen. <lacht>
1: Alles gut, hat es Okay.
2: Ähm,
0: und dann sind wir auch schon bei Main. Sammy Garama besiegte äh, Matt Hardy äh, in einem Tables-Match. Äh, eigentlich wollte Matt sich ja für den Chair-Shot rächen, der ihm Sammy verpasst hat und ihm ähm, auch äh, ein paar Stiche beschert hat. Das sah echt nicht nett aus. Aber es kam halt anders. Sieben Minuten vollgepackt mit Action, ähm, ich hatte das Gefühl, das Zeitmanagement war oft. Die hatten nicht mehr so viel Zeit und das Match war eigentlich länger geplant.
1: Na, ja, hat man so den Verdacht. ne? Also es war ziemlich gerusht für ein Tables-Match.
0: Schlecht fand ich es nicht.
1: Das nicht. Also auch der fiese Cut, den Sammy sich am der linken Schädelseite zugezogen hat. Ja? Da haben sie beide einmal geblutet und jetzt kann es dann nochmal einmal das große Finale geben. Ja, ich fand das Match jetzt halt sehr, also wie ihr schon sagt, sehr kurz und vor allem
2: sehr, sehr ja, komisch, was die Commercial angeht, weil die hat man irgendwie ganz am Anfang gebracht und dann hattest du ja schon, da hattest du nur noch vier Minuten von dem Match oder so. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt so geplant war in der Art und Weise. Ach, war da nochmal
0: Bild im Bild oder was?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. So. Ja, das, ja, das ist ja immer äh, das Blöde. Zum Beispiel bei der, ähm, in Anführungsstrichen, deutschen Version, also dem, was man jetzt auf TNT-Serie sieht, äh, sind die Werbeblöcke komplett rausgeschnitten. In der Originalübertragung bei TNT in Amerika se, ist immer diese Bild-in-Bild-Geschichte. Äh, Und bei fight korrigiere mich kater äh, da, wie machen die das da?
0: Kriege ich nicht mit. Also ich meine, ich krieg die, ich habe keine Werbung drin.
1: Achso, okay. Weil manchmal äh, gibt es auch die äh, Momente, wo dann einfach nur so, 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 so ein Pausenbildschirm gesendet wird.
0: Achso, ja, hm. das ist bei denen, die aber auch komplett aussetzen in TNT. Aber wenn Bild im Bild mhm. ist, dann wird Vollbild gezeigt. Das ist dann nur ohne Kommentare.
2: Ah, okay. Das ist aber nur bei den Matches so. Also das macht AW extra so, dass du kein Wrestling verpasst. In dem Sinne. Hm.
0: Ha, okay.
1: Bild und Bild ist scheiße. Das ist aber
0: irgendwie so, ist euch das aufgefallen? Das ist so ein Sammy und Matt Ding. Immer wenn die irgendwas machen, gibt es ein Bild und Bild. Weil ich hatte das, <lacht> war das nicht auch bei, der, ähm, das bei dem Brawl, den sie hatten?
1: Ja, das stimmt. Äh, äh, ja, ja, da, 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 da. Entschuldigung, Julian?
2: Alles gut. Ähm, mit dem Engel in der Pause, den sie da getroppt haben, irgendwie letzte Woche.
1: Ne? Ja, ja, genau. So. Ja, wo, wo, wo Sammy wieder seine äh, Pausenschildchen gezeigt hat und dann plötzlich in dieser Werbung äh, dann Matt rausgeschossen kam und ein Brawl mit ihm angefangen hat. Das hast du halt zum Beispiel in der deutschen Version gar nicht mitbekommen. Da ist dann zack, Umschnitt und plötzlich waren die beiden auf der Stage am, sich am Kloppen. Das war halt, äh, das ist immer dort Blöde bei TNT-Serie. Hm. Hm.
0: Naja, immerhin kann es ihn am Sonntag, äh, Samstag nicht passieren.
2: Nee. <lacht> nee. <Aber ich lacht> also das, was es war, war es ganz gut.
0: Ja. Gut. Hm. Äh, war aber nicht das letzte Segment, dann äh, ging die Show ja auf, als Orange Cassidy dann auf Jericho beim Kommentatorenpult losging und da hat man dann rausgekattet.
1: Uh, Jericho am Kommentar, er war wieder so geil. Weg mit Excalibur, Chris Jericho als fulltime Commentary. Nein, du brauchst Excalibur. Ja. Wirklich. Nee.
0: Der übernimmt die Führung, sehr gut. Jetzt die Zeit, wo er nicht ja. da war, hat mir das total aufgefallen.
2: Der erklärt die Angels, die du nicht so von den anderen halt mitbekommst, weil die halt schon älter sind und
1: kein BTI jede Woche gucken oder Dark machen. <lacht> Was soll das denn heißen? Mehr ja, Liebe J für die ältere Mitbürger. Die sind oh, gut in dem, was sie machen, aber Excalibur, der macht
2: halt alles, was er, er macht alles, er schaut alles und er kann dir alles erzählen und das ist auch ja. gut. Deswegen ist das sehr wichtig, weil die anderen zwei sind eher so, die schauen und kommentieren das, was sie sehen und der erzählt halt nur die Backstory dazu.
0: Ja, Tess ich hat noch schön die Wrestler-Perspektive, aber na ja, es gibt Leute, die sollten vielleicht so Normal in Rente gehen und nur zu Special Events rauskommen. Es tut <lacht> mir leid.
1: Dann, dann dürfen sie auch ihre Barbecue-Sauce promoten.
0: Ja, eine Werbung.
1: Ein Special Segment
0: <lacht> am Anfang, immer eine Werbung mit ihm.
1: And now present All Out Pay-per-View by JR's Barbecue Sauce.
0: Kann man die eigentlich in Deutschland kaufen?
1: Ich weiß es nicht. Man, man müsste mal recherchieren. Man kann ja vielleicht vielleicht mal äh, nachhaken. Vielleicht kann man die ja äh, bestellen. Weil das wäre ja interessant. Ne? Hm. Ah.
0: Naja, ich esse ja super gerne Brokkoli mit Barbecue-Soße. Also kann ich mal. Ich gucke mal, ob ich sie kriege. Ja, ich bin pervers.
1: Das erinnert mich an meinen Onkel. Der äh, isst äh, Grünkohl mit Ketchup. Jo. Er ist nicht minder pervers. <lacht> also, <das liegt>. Zunächst <lacht> nächste Woche, genau weiter mit dem Text
0: Ich wollte noch sagen, insgesamt fand ich, war das eine sehr starke Show Das war so ja, eine okay. der stärksten in letzter, obwohl es gibt immer mal High and Lows aber das war eine mhm. wirklich starke Show für mich
1: Und de das deutlich stärker als die, die jetzt kommt Kann oh, ich ja sagen.
0: Ja, okay Jetzt aber
1: mein Q <lacht> Excalibur ist wieder da <lacht> yeah. <lacht> ist auch mein erster Satz. Excalibur wieder zurück am Kommentar.
0: Okay, erstes Match. Santana und Ortiz besiegen die Best Friends durch Cheaten. Santana äh, und Ortiz haben ja Trans Mamas Auto zerstört und bei Dark griffen dann die Best Friends die beiden an. Das habe ich sogar gesehen. Äh, daher eben jetzt nur das Match mit einem unsauberen Ende. Santana hat irgendwie einen, ähm, wie nennt man das? Stab genommen? Und Ein
1: Teleskopschlagstock war okay. das. Danke. <lacht>
0: um äh, Trend auszunocken, äh, ich denke mal, das zeigt eigentlich, dass die Fede damit weitergeht und ehrlich gesagt mag ich die Fede aus. Ähm, Santana und Ortiz sind endlich wieder böse und nicht nur Comedy und Best Friends sind halt mhm. einfach natürliche Babyfaces. Ähm, insgesamt ein echt kurzer und unterhaltsamer Opener, bis auf diesen kleinen Botch kurz vor Ende, wo ja, Ortiz anscheinend vergessen hat, wo sich die Ropes befinden.
1: <lacht> nee, aber also wo du sagst, wie der Ernst, also so ein bisschen kann Ortiz die Gatu doch noch nicht lassen. Na? Ab und zu, da zeigt er nochmal seine Krallen. Aber wie du schon sagst, und was, was auch gut ist, die vier sehen sich ja auch in der Battle Royale wahrscheinlich wieder und, äh, ja. und da kann man dann das Ganze noch am Köcheln halten. Ich fand das auch ganz gut.
2: Also war ein schöner Opener. Gerade der Brawl am Anfang war ziemlich unterhaltsam, fand ich. Das Match dann, ja gut, das war okay. Das war jetzt nichts Besonderes. Aber ja, wie du schon sagst, Kata, also das wird wahrscheinlich nicht weitergehen. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das ist eine schöne Undercard-Fäde, so. Ja? Ich meine, die Best Friends sind gute Babyfaces. Und, ähm, Santana notice gute Heels. Und das ist so ein bisschen die, ja, die Undercard-Story für Orange Casey gegen Jericho. Es macht also auch Sinn. Also ich finde es vollkommen solide, was die da machen. Mhm.
1: Und jetzt hat jemand die Hosen voll.
0: Ja. Ja, gab dann diese kleine MJF-Probe und sein Versuch, seinen Anwalt Mark, der ja gegen Mox dann am Ende antritt, aus der Umkleide zu holen. <lacht> Sorry, ich mag den Engel überhaupt nicht. Wollen wir am Ende mit bei dem Match dann einfach drüber reden? Dann, dann, Ach,
1: weil, war, hat die, die ganze Tür, Zeit. Wardlow hat die Tür eingetreten, ihn rausgezerrt und MJF hat gesagt, pass auf, du trittst heute Abend an oder es geht dir wesentlich schlimmer, wenn du dich mit mir anlegst, als wenn du gegen Mox antrittst. Ja, das war ganz auch dumm.
2: Man hätte es ganz anders machen sollen. Wie das letzte Woche war, war es so ein teil aufgebaut und jetzt oh, hat man es gleich zerstört. Naja. Sorry. Kommen okay. wir dann zu.
0: Ja, wir reden später drüber. Dann meckere ich auch noch ein bisschen. Okay. Äh, dann gab es noch ein Tag-Match und zwar Christopher Daniels und Cass mit Private Party. Verloren gegen die Bucks und Jurassic Express minus Markus. Ähm, die Gewinner haben dann ein Match bei All Out gegeneinander erhalten. Ich finde das eigentlich einen ziemlich einfachen, coolen Engel, um die Karte zu füllen, oder? Ich meine, das ist nicht so ein sinnloses Match, sondern das ist ein jeder will auf die Karte von einem Pay-Per-View, machen wir also ein Match drum. Finde ich irgendwie einfach und cool. Oder?
1: Ja, hat hat äh, hat finde ich auch. Also äh, man hatte für die Leute jetzt äh, außerhalb der Battle Royale noch nicht so Pläne und da war das schon eine ganz äh, nette
2: Idee gerade auch bei den Teams, ne? also Young Bucks und Jurassic Express, ich meine, da hat man schon Bock, das Match bei einem Pay-Per-View zu sehen. Und da kommen wir bestimmt auch später bei der Briefing noch zu, warum das Match auf der Main-Card ist und das anderes nicht. Ich verstehe, warum das auf der Main-Card ist, weil das sind die Young Bucks und das wird ein geiles Match. Also,
0: ja, komm, das da war doch jetzt Ort. auch. Sorry.
2: Das Match sowieso. Also Weil das Eight man auch das beste Match des Abends wieder, also das ist Wahnsinn, dass die da abliefern jedes Mal. Ja, du hast ja, absolut
0: recht, das liegt an den Young Bucks. Ich finde, das hat man gesehen. Das waren 15 Minuten. Es gab All-Action. Jeder hat seinen Part gespielt. Es gab nicht endlose Regelbrüche, also schon, aber nicht so viele wie sonst. Äh Und man hatte nicht das Gefühl, dass Leute doof im Rum äh, Ring rumstehen, wie das so häufig beim Man Hacks der Fall ist.
1: Ja. Aber ehrlich, äh, ein Herz für Senioren, äh, was reißt denn ein Christopher Daniels noch mit seinen 50 Jahren da ab? Ne, Moonsholz nach draußen und hier und da. Also, äh, der, der ist irgendwie in seinen 20er Jahren hängen geblieben gefühlt. Ne? Oh, ich habe ja auch so ein
0: Dream-Match: ne? Christopher Daniels gegen Minoru Suzuki. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Na, Der treibt sich ja jetzt ab und zu bei Big Japan rum. Das stimmt, ah, ja. gehört. Genau.
2: Was ja, passiert ich wollt, denn? Hm? Ich wollte noch was sagen, und zwar zu dem, also was ihr jetzt gesagt habt mit Christopher Daniels, man hat wirklich gemerkt, okay, er weiß, er ist nicht beim Pay-Per-View, er verliert das Match hier, aber er haut nochmal alles raus. Und äh, das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Es hat das Match trotzdem nochmal auf eine andere Stufe gehoben, gerade weil es auch die Sieger dann ähm, elevated hat, fand ich. Ja. Und ich die, die, ich die Story ist auch gut. Das mit den Bugs und so weiter, dass die halt überhaupt nicht feiern oder irgendwas, ich meine, es macht ja auch Sinn, was letzte Woche
1: passiert ist, oh, dass der, der, der arme der arme äh, äh, Hangman-Fan, dem Matt einfach mal das Bier über dem Kopf ausge, <lacht> ausgekippt hat und ihm das sein schönes ja, Hangman-Poster da zerrissen hat ja? der war stinkig, der Matt Jackson
0: ja, aber das finde ich ja gerade cool. Also diese, mhm. diese neue Ernsthaftigkeit der Bugs, die gefällt mir wirklich gut. Und dafür finde ich, war das Match dann, also das Ende vom Match halt einfach wirklich toll gemacht. Dadurch sind wissen wir auch, wie die Dynamik bei äh, All Out dann sein wird.
2: Genau. Eigentlich haben die Young Bucks ja nichts gemacht in dem Match, außer den Finisher. Das ne? ja. ist <lacht> so ziemlich das Einzige ist eigentlich war nur Jungle Boy, der den Heat gezogen hat, Dutra der den Hot Take durchgezogen hat, und das war's. Im also haben sie nicht das versprochen, was sie bei BTE ähm, machen wollten. Ne?
0: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall keinen gewissen Beruf, äh, der aus Kanada kommt, gesehen.
2: Genau.
0: <lacht> okay. Äh, dann gab's es ein Hype-Segment für FTA gegen Kenny und Paige, bei dem Kenny im Ring interviewt wurde. FTA machten äh, so quasi einen auf Buddies, äh, aber Kenny ließ sich das halt, ließ das halt nicht mit sich machen. so. Äh, und als Hangman dann rauskam, haben sie so äh, Psychospiele gespielt, die dann aber bei ihm halt funktioniert haben. Sie haben's ja quasi so hingestellt, dass Hangman selber schuld ist, dass er bei der Elite draußen ist. Der wurde dann natürlich wütend und Kenny musste ihn. Äh, zurückhalten. Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt dieses Segment so mochte, so die... <lacht> es war irgendwie chaotisch, aber es hat irgendwie auch gebracht, was es sollte, weil jetzt haben wir Heat zwischen den beiden Teams. Ich glaube, was mich genervt hat, ist, dass sie versucht haben, die böse Sprache auszupiepen und irgendwie hat das einfach nur komischen ja. Soundfehler gegeben.
1: Das war irgendwie blöd, weil äh, einige Kraftausdrücke, einer wurde weggeblieben, einer wurde rausgeschnitten, das war nicht wirklich konsistent. Was ich aber äh, gut fand am Ende, ähm, hat ein F.D.A. ja dann Hangman die beiden Titelgürtel vor die Füße geworfen und der hob sie auf, wollte einen an Kenny weiterreichen, doch der hatte schon den Ring verlassen und schaute dann Hangman äh, kritisch an und das das macht er also auch bei den Champions ist ist dadurch auch nicht wieder alles gut. Na also der der Hangman ist innerlich total zerrissen und, und Kenny äh, wissen wir ja auch, der äh, hat ja auch so äh, in letzter Zeit seine cleanerischen Ausraster. Äh, dass, also da kann das beim Titelmatch, wenn FTA gewinnen sollten und damit rechne ich, kann das der eine oder der andere durchdrehen oder beide.
2: Ja, ja
1: stimme ich auf jeden Fall zu. Und gerade jetzt ist auch der perfekte
2: ja, Zeitpunkt, dass man die Titel wechseln kann, weil jetzt sind beide so ein bisschen in ihrem eigenen Kopf ähm, gefangen und können nicht miteinander arbeiten. Das hat man hier sehr gut eigentlich etabliert und ist eigentlich die perfekte Zeit, damit sich FDR jetzt die Titel steigen kann. Und ja, das werden sie da auch, oder?
0: Ja. Reden wir ja. gleich noch drüber. Keine Spoiler! <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber auf das Match freue ich mich halt auch einfach und das ist... Ähm, Sie haben es schön oh ja. vorangetragen. Gut, ähm, dann gab es ein kurzes Interview von Jericho, in der eigentlich nur das Match halbte. Fand ich jetzt nicht so wichtig. Ähm, das Match hinterher war eigentlich auch eher unwichtig und sollte eigentlich nur Jerichos Brutalität zeigen. Plus das hinterher, also Jericho besiegte Joey Janela in drei Minuten und dann prügelte er weiter auf Joey ein, bis der blutete. Jericho trug übrigens ein. Oh, ich habe was vergessen.
1: Mm -hmm. ha? Der Kenny Jake, trug der den Orange. Nein, Ach, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ach so, Candy. Ja. Ja,
1: das ja, Hannah Kimura weiß. Shirt. Und zwar aus dem Grund, weil Hannah am 3.9. Geburtstag gehabt hätte.
0: Ja, das fand ich so schön. Mm. Okay, hm. <lacht> zurück <lacht> zu dem anderen Shirt. Jericho trug nämlich ein Orange Cassidy Shirt. Und schmierte dann Janellas Blut dran ab. Fand ich schön plastisch. Äh, OC, der war ja im. Orange Cassidy war da dann im Publikum. Mischte sich dann ein. Dann kam Hager dazu. Dann kam Sonny Kiss dazu. Und am Ende floh Jericho. Aber nettes Visual am Ende, als Orange Cassidy dann eine Flasche Bubbly ausleerte und Thumbs Down zeigte. Kurz und schmerzlos. Mehr Hype braucht das Match auch sowieso nicht. Unter Tisch fallen hätten sie es nicht können in der Go-Home-Folge. Also fand ich das als Mittelweg ganz okay fandet ihr es übertrieben, oder?
1: Nö,
2: war okay. Für das, was es war, war es eigentlich ziemlich gut. Hat seinen Zweck erfüllt.
0: Ja, denke ich auch. Einfach das Match in Erinnerung behalten, ohne irgendwie jetzt die ganze Zeit zu blocken, weil komm, wir haben genug Hype mit den beiden Matches, die vorher schon waren, mit dieser fantastischen Debatte, immer noch mein Lieblings-Segment äh, ja. in ihrer Fehde. Okay. Ähm,
1: Orange Cassidy. Die Greta Thunberg von AEW. <lacht> Na, so eloquent, wie er über die Erderwärmung da äh, referiert hat. Hallo.
0: Aber ist dann Sammy nicht eher die Greta, weil er die ganze Zeit mit Schildern rumläuft?
1: Gute <lacht> Überleitung. Aha. Ja. Ja, ja,
0: nämlich strangerweise wurde dann angekündigt, dass Hardy AEW verlässt, wenn er gegen Sammy bei... All Out verliert. Ich würde sagen, über diesen Engel reden wir bei der Preview einfach, also im Anschluss. Mhm. Der, aber trotzdem total strange Stelle, oder? Ja. Na ah, gut. Äh, und dann gab es ein Halbsegment für den Battle Royale mit Test Team und Eddie Kingston's Team und Darby Allen gab einen Brawl, der sich barisch in alle Winde verstreute. Tut <lacht> oh, mir leid, ich fand das richtig scheiße. Ähm, sowas in der Art hatten wir die Woche schon davor und hätten es echt nicht nochmal gebraucht, oder?
1: Aber äh, habt ihr das mitbekommen, David, der hat sich so engagiert, dem ist sogar die Hose geplatzt. <lacht> Wo guckst du denn hin? <lacht> <lacht> ja. Nee, so, da, da, ich weiß gar nicht, da wollte er gerade irgendwie so auf die Ringecke steigen und die Kamera hier so ge genau aus seinen Hinterteilen, da hast du richtig so einen <lacht> Riss drin gesehen. In wow, der aber fast krass, ne? Ja. Also das
2: ist ja komisch, weil das ja auch durch eine Commercial Break dann eben durchging und dann. War es auf einmal weg, weil als dann das nächste Match kam, da waren sie auf einmal nicht mehr da. Nach diesem Video, zu dem wir gleich kommen, da, da war einfach nichts mehr. Ich fand das so komisch, dieser Engel, vor allem, weil dann alle wieder, zumindest diese ganzen AEW Dark Jobber, die waren <lacht> dann alle wieder Ringside, als ob nichts ja. passiert ist. Ach Mann. Ja, ich wollte
0: Sehr ich gar nicht drauf eingehen, weil eigentlich fand ich es jetzt nicht so spannend.
1: Naja, hat nichts gebracht, was man nicht in der Vorwoche mit dem anderen Riede-Duell zwischen Team Tess und Team äh, äh, Roberts und so gesehen hat. Nur, dass diesmal Eddie und seine Gang noch mitgemischt haben. Verbal. Statt man einfach drei Promos macht
2: von Tess, von Roberts und von Eddie Kingston, die oben einblendet nacheinander beim Titan Titantron und jeder sagt, okay, einer von uns gewinnt das Ding oder so. Ist doch viel einfacher. Hat man genau die Zeit auch gefüllt irgendwie, oder?
0: Ja. Egal. Ja. Naja. Ich würde jetzt direkt zum Match Thunder Rosa gegen Serena Dieb bringen. Hm? Okay. Ähm, mein Match des Abends. Oder wollte jetzt Thunder noch jemand was sagen? Thunder Rosa. Okay. 10 Minuten, 1A-Match. Äh, gab ein paar Beschwerden, weil Serena so viel Gegenwehr bekam. Aber ich finde, das Match war dazu zu zeigen, wie genial und brutal Sander Rosa ist. Plus Serena deep zu squashen, wäre einfach pure Verschwendung gewesen, oder?
1: Mhm. Ja, die ist ja auch äh, eine sehr gute äh, Restaurant. Also äh, wir erinnern uns damals noch, sie war, hat sich hat ja die Haare für die Street Edge Society damals von ist CM Punk geopfert. Also äh, sie kann ja was und äh, Thunder Rosa, äh, das war zumindest mal ein gutes Match, ein guter Weg, sie dem AEW-Publikum vorzustellen, das jetzt nicht zwangsläufig NWA äh, so intensiv verfolgt. Und dass sie brutal ist, ist klar, die Frau macht nebenbei auch äh, MMA. Na, das hat man ja damals bei äh, Power gesehen, da gab es ja, ich glaube, eine zwei- oder dreiteilige äh, kurze Doku, äh, wie sie sich auf einen ihrer Kämpfe dann vorbereitet. Ja.
2: Was mir wieder aufgefallen ist bei dem Match, oder zumindest danach, dass, man, dass die Fans wieder nie zufrieden sein können, ne? jetzt kriegen sie ein gutes Match bei einer Dynamite, ne? da wollten sie das unbedingt zu lang und jetzt kriegen sie eins und dann, ja, die Heldies die squashen müssen so ungefähr. Warum? Ich weiß wenn auch. du eine Workerin hast, also wie du schon sagst, wenn du eine Workerin hast, die, die gut ist, dann kann man das doch machen und das Match war vollkommen
1: solide. Gutes Match.
2: Genauso soll es sein.
1: Hm. Hm. Habt ihr beiden Lucha Underground verfolgt? Ja. Die ersten, ersten beiden Seasons, glaube ich. Ja, da war sie ja als Cobra Moon dabei und ich fände das so, so, so einen witzigen kleinen Skit, wenn sie und äh, äh, Lucha Soros, a.k.a. Vibroa sich irgendwie mal backstage über den Weg laufen und dann so gucken. kenne ich dich nicht vorher? War du nur so so ein Blick?
0: Ja, wenn sie jetzt dabei ist, aber ich weiß nicht, ob es einfach nur ausgeliehen ist.
1: Naja, ich sag mal, NWA ist jetzt ja noch etwas länger off- und Thunder Rosa wäre ja eine durchaus auch vorübergehend gute Verstärkung für die Damendivision, was die ja, ja gerade, gebrauchen kann.
2: Gerade wenn man sich überlegt, wie die sich verbessert hat in den letzten Jahren. Mhm. Also damals bei The fand sie ja nicht so toll, muss ich sagen. Mhm. <lacht> äh, jetzt in ihrem Gefecht auch beim Gimmick, keine Ahnung. Ähm, aber hier jetzt als Thunder Rosa, als dieser Charakter, die hat auf jeden Fall absolut verdient den Titel und legitim. Ich meine, wie du schon sagst, ich macht auch MMA nebenbei. Ähm, also das ist ein Kredit, wie sagt man? Glaubhafter Champion. Das Ist das deutsche mm. Unterscheidung? Ähm, <lacht> ja. So wie das so ist. Und dass sie jetzt hier das
1: Titelmatch hat, das freut mich.
2: Ich denke mal, jeder hat Bock auf das Match. Oh. Ja.
1: Das, äh, das ist das Match, auf das ich mich persönlich zum Beispiel am meisten freue.
0: Mm, Eines war aber definitiv dabei. Okay, meine Katze hat gerade weggescrollt. Wo waren wir da? <lacht> <lacht> schläft hier gerade auf der Tastatur. Kätzchen. Okay. Ähm, ja, dann gab es eine kurze Box-Promo, wie immer intensiv, war jetzt aber keine Special Ansage dabei. Äh, dann gab es ein Big Swall-Interview, das natürlich durch einen Angriff von Baker unterbrochen wurde. Sorry, aber Pizzagate war echt albern. Ich glaube trotzdem, dass das Match gut wird, würde aber ganz gerne irgendwie nachher drüber reden. Oder fand ihr Pizzagate also total gut?
1: Nee, das nicht, aber äh, ein kleiner Umstand, der jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Ding zu tun hat, äh, ist mir aufgefallen. Also ganz zu Anfang äh, der Zusammenarbeit von äh, Reba oder Rebel und Dr. Brit war ja Rebel immer noch so ein bisschen, äh, ja, ich bin hier die Angestellte, sie zahlt gut, aber ich mag die eigentlich nicht. Und jetzt hat sie nach dem erfolgreichen Pizzagate-Angriff, wie du ihn genannt hast, hat Reva so richtig hämisch gelacht. Sie ist jetzt wohl offiziell auch vollends zur bösen Seite des Zahnarztstuhls übergelaufen.
0: Also hat die dunkle Seite gar nicht Kekse, so sondern Pizza.
1: Ja, Na, wir erinnern uns an Spaceballs. Da gab es ja auch den Pizzamann. Hm. Kennt wieder keiner.
0: Natürlich kenne ich Spaceballs. Das ist nee, der Kackfilm. Aufgrund dessen ich mal so betrunken war. Egal andere <lacht> Kennt ihr das <lacht> nicht das Trinkspiel? Bei Spaceballs Nein. immer dann trinken, wenn Spaceballs gesagt wird. Erinnert sich irgendjemand an die Merchandise Szene? Spaceballs ja. das Spiel. Spaceballs das ja. Mhm. ja. Mhm. 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 Okay. okay. Oh Gott, der Gedanke ist mir schon schlecht. Okay. Ähm, ja, aber das Match sprechen wir noch. Äh, da ich gerade so beim Gruppenwenden bin, äh, dann gab's mein, ähm, Hasssegment des Abends, es tut mir furchtbar leid. Ähm, das Main-Event, Mox maulte den Anwalt von MGF namens Mark Sterling. Das waren fünf Minuten Dos Rumgeeiere, hinterher war es dann allerdings etwas besser. Wardlow mischte sich ein und gab Mox einen F10 und dann bearbeitete ihn MGF bis Mox blutete, also MGF bearbeitete Mox, nicht Wardlow natürlich. Ähm, das wäre mal ein netter Shot am Ende. Ähm, es tut mir leid, ich fand es furchtbar dämlich. Es hat mein Humorzentrum null getroffen, ich fand es überhaupt nicht effektiv. Nein. Julian glaube ich auch nicht.
2: Nein, also ich, man hätte das komplett anders machen sollen. Was ich mir gedacht habe letzte Woche, als das Segment kam mit, dem, mit der Vertragsunterzeichnung und dem Twist am Ende, habe ich gedacht, okay, Mox kommt raus, der killt den in einer Minute mit einem Paradigm-Shift, fertig, und dann kommt MJF gleich raus, nimmt sich die ähm, Nackenkrause ab und alles und die Krücken und weg und ist wie neu im Endeffekt und kriegt seinen Heat gegen Moxley und schlägt ihn blutig, das was man hier gemacht hat, das hätte man ohne dieses komplette Match machen können und auch ohne dieses, ja vorher, dass der nicht rein will und so weiter, denke ich mir, ey, na, das, man hat sich ja schon fast, ja, wie sagt man auf Deutsch dazu, man, man hat sich man hat für ihn mitgefühlt, so ungefähr, für den Anwalt da, ne? für Mark Sterling, weil er will ja, nicht, also will ja nicht gekillt werden. Man will ja auch selbst nicht gekillt werden von einem Wrestler, oder? Also, dass er da rein muss, wieder seines Willens, <lacht> ne? ähm, und dann wird er hier gekillt und wird, mit ihm wird noch ein bisschen gespielt von Moxie. Das fand ich sehr, sehr komisch. Es hat überhaupt nicht gezogen, gerade nicht als Main Event. Man hätte es komplett anders machen sollen,
1: finde ich. Ah. Aber was sagt ihr zur spontanen Wunderheilung von MJF?
0: Ja, das er war konnte. cool. Aber das war ja
1: klar. Das war ja klar. Ja. Was? Das war klar. Das war ein Wunder. Ach, das war klar. <lacht> 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 <Na>?
0: <lacht> es tut mir leid, ich fand's doof.
1: Ja, ja klar. es war doof. Aber war, war, war jetzt
2: nichts besonders Gutes. Das, das Beste an dem Segment war, als MJF, glaube ich, Moxie da komplett zerstörte, hat Wardlow den Titel hochgenommen und hat ihn angeschaut.
1: Mhm. Und dann verzögert er es weitergegeben. ne? Mhm.
0: Ja, das mag ich auch. Dieses ganz unterschwellige Wardlow ist nicht unbedingt ein Fan von MJF. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn Wardlow irgendwann mal dann aus seinem Schatten quasi tritt.
1: Ja. Das, das erinnert mich so an... Ähm Damals die Fede äh, Batista gegen Triple H, wo die vorher noch in Evolution zusammen waren, und dann äh, Triple H äh, oder Batista nach dem Match Triple H's Arm mit dem Titelgürtel, den Triple H in der Hand hatte, hochgehalten hat und dann auch so ganz äh, interessiert den Gürtel anguckte. Und gar nicht gemerkt hat, dass Triple H ihn schon angelotzt. Ne? Also das, das ist immer so ein äh, ganz äh, gern genommenes Stilmittel.
0: Ja, Wirkt auch immer wieder.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, der Turn wird erst kommen, wenn MJF den world Title naja, hat. Das auf jeden Fall. Fall. Das wäre perfekt eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Gut. Ähm, ja, ich fand das war eine okay Go-Home-Show. Es gab für mich viele doofe Segmente, aber die Matches fand ich bis auf, ich zähle das mit dem Anwalt nicht als Matches, super furchtbar leid, aber den Rest fand <lacht> ich ganz cool.
1: Ja, der, also man, man konnte es ertragen, aber das Ende war nicht so dolle. Ja, es,
2: Man geht halt durch diesen Main Event mit einem sehr, sehr komischen Gefühl raus. Ne? Also, das ist halt immer so bei jedem Main Event. Aber dadurch, dass der hier wirklich sowas von komisch war und sehr antiklimatisch war, ähm, ja, fand ich die Show auch nicht so toll, muss ich sagen. Ähm, ja. Für mich wahrscheinlich mit die schlechteste Show, die sie gemacht haben bisher, was aber jetzt nicht heißt, dass die jetzt irgendwie zum Vergessen ist oder so. Also man hatte trotzdem gute Sachen dabei. Ja. Ähm, nur man sollte sich nicht unbedingt die ganze Show angucken, weil da mhm. verpasst. Dann, dann schaut man einfach zu viel Nonsens.
0: Ja, ich habe nebenbei auch an meinem Blog gearbeitet.
1: <lacht>
0: ja, aber komm, zwischendurch war es wirklich einfach. Es hat sich gezogen. Okay. Gut, wollen wir unsere Preview starten? All Out yeah. Nummer 2. Okay. Wieder im Daily's Place. Eigentlich soll das ja in Illinois stattfinden, aber da dürfen sich maximal 50 Leute treffen. Ähm, Start der Pre-Show ist, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, um 1 Uhr und Start des Pay-Per-Views dann 2 Uhr.
1: Korrekt. Ja.
0: Wir sind uns sicher, dass, naja, das wissen wir ja schon, in der Pre-Show sind Britt Baker gegen Big Small und wahrscheinlich das ja. 21-Man-Battle Royale.
1: Nee, es gibt nur ein Pre-Show. Also, ich habe jetzt hier äh, mal die überaus natürlich seriöse Quelle äh, in Wikipedia auf. Und da gibt es nur ein. Match in der Pre-Show. Aber Bridge normalerweise Baker hatten die
0: gegen... doch nur ein Match in der Pre-Show, wenn die Pre-Show 30 Minuten war. Bei einer Stunde ja, waren es doch immer zwei. Moment,
1: Moment, Moment. Ich bin ja mit der Erklärung noch nicht fertig. Okay. Britt Baker ist... gegen Big wohl ist nämlich durch, ich glaube Tony Khan sogar schon announced wird, ein Cinematic Match in einer Zahnarztpraxis.
0: Eine Tooth and Hail <lacht> haben sie es <lacht> genannt.
1: Tooth and Nail, genau.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde die Ansetzung ganz cool, weil ich glaube nämlich, wenn Britt Baker und Big Swole einfach nur im Ring stehen und sich da ein bisschen bearbeiten, wird es nicht so gut.
1: Und, ja. und, und Cinematic Matches bei AEW, wenn es auch nur ansatzweise so geil wird, wie äh, das Ding im Sch äh, Footballstadion
0: Stadium
2: Stampede,
1: Stadium Stampede dann kann es ja eigentlich nur geil sein. Gerade wenn
2: die Leute halt auch immer sagen, dann ja, das Match ist so lang aufgebaut, das müsste auf die Maincard, denke ich mir so. Ich meine, klar war es lang aufgebaut, aber das war alles auch wacky. Ich meine, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Mhm. Also jeder Enkel so ziemlich war komplett wack und das war durchgezogen und bis jetzt, bis zu dem Match vollkommen okay. Aber ich finde, dass, dass das in der Pre-Show ist, da habe ich kein Problem mit. Also, das, das soll es ja auch sein. Sie sind auch mit Abstand die, ich will nicht sagen, schlechtesten Worker, aber. Wenn man sich die Karte anguckt und wer auf dieser Karte drauf ist. ne?
1: Ja. Äh, Tony Khan hat ja auch gesagt, er hat absichtlich dieses Match für die Pre-Show ausgewählt, weil es halt äh, zwei größere Namen sind und er sich so erhofft, halt noch ein paar Leute äh, zu animieren, den PPV selbst zu. Ich auch
0: Britt Baker und Big sind gut, aber nicht gut genug für ein Pay-Per-View. Ja. So, es, so. es ist kaum einer bei den Women's Wrestlern gut genug, zumindest die, die gerade einfliegen dürfen, oh. die in ein Pay-Per-View gehören.
2: Gerade weil Britt ja auch jetzt drei Monate oder so nicht dabei waren oder vier ja. Monate. Es es Wer sowas denkt, dass die jetzt da in 20 Minuten mitwirken muss oder so. Ne? Ach, nur damit es ja. ein Women's Match gibt auf der Karte. Also.
0: Dafür ist sie auch immer noch ein bisschen zu steif. Also ich, sie wird besser, man ja. sieht, dass sie wird sicherer im Ring, aber das braucht halt noch, was auch völlig okay ist. Ich glaube, die ist echt irgendwann ist die mal von mir aus auch gerne Main Event für eine Pay Per View, aber das dauert einfach noch. Gut. Was sagt ihr, wer gewinnt?
1: Britt. Britt Baker.
0: Echt? Cool. Ja. Ich sag Swoll. <lacht>
1: oh, wollen wir ein Tippspiel machen?
0: Ah, nee.
1: Da muss ja einer mit schreiten. Voll, voll. voll.
0: Ja, außerdem müssen wir die ganze Zeit still sein, weil du guckst es ja nicht live.
1: <lacht> ich rede dann einfach nicht mit euch. <lacht> bis ich es gesehen habe. Also ich
0: sage Swole einfach, weil ich glaube, dass man bei Baker das immer noch auf die Verletzung schieben kann. Und ich glaube, dass die Fehde weitergeht.
1: Oder Reba. Äh, kostet sie das Match? weil sie sich wieder tüdelig ja, anstellt.
0: Ja, sowas. Aber ich bin mir sicher, dass wohl gewinnt. Und ich fände es auch wichtig, dass in der Pre-Show irgendwie das Babyface gewinnt. Naja, wir werden es sehen. Genau. <lacht> okay, ähm, dann das, was ich vermute, was auch in der Pre-Show ist. Ihr sagt, das ist nicht, aber es wird dann wahrscheinlich das erste Match sein, das 20-Man Battle Royale.
1: 21-Man 21,
0: ja. Sorry. Äh, es sind nur 20 angekündigt und einer kommt noch dazu.
1: Genau. Vergiss Und den zwar, Joker
0: ich zähle die jetzt einfach mal auf. Wir haben Darby Allen, Archer, Cage, Starks, die Lucha Bros, Butcher and Blade, Kingston, Spears, Billy und Austin Gunn, Santana und Artis, Best Friends und äh, ja, der Surprise, ne?
1: Jake Hager.
0: Habe ich den vergessen? Ja. Upsi. <lacht> Ja, der auch noch. <lacht> Moment, eins, zwei, drei, vier, viele. <lacht>
1: ja, eins, zwei, drei, ganz viele. Genau.
0: Ähm, eigentlich ist das cool. Also ich meine, da gibt es das. Mhm. Ich mag Battle Royals ja eigentlich nicht so. Ich mag Battle Royals dann, wenn man ganz viele verschiedene Storylines hat und dann jedem quasi so ein bisschen ein Spotlight gibt. Das
1: hat man doch genau hier ja, aufgebaut,
0: genau. Ja. Ne? genau. Das ist es
1: doch genau. Ne? Archer gegen Cage. Starks gegen äh, Alan. Na, die äh, Luchas äh, und äh, ne, äh, Luchas, ich schon, Santana und Ortiz gegen die Best Friends. Das ist, das ist auch gen genau das, was es braucht. Nur Na, der ist der odd One Out. Ja, wer ist to be determined? <lacht> wer ist der Joker, die Nummer 21? Was glaubt ihr?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Meine Prediction. Mein, mein Twitter-Bild. Pack. Pack. Darf
0: Düfti hm. aus England wieder einreisen?
1: Weiß man's? Vielleicht haben sie irgendwie eine Ausnahmeregelung. Es soll ja Ausnahmeregelungen geben. Kann man ja. ja er kann ja einreisen, aber der muss ja erst mal zwei Wochen dann wahrscheinlich nichts tun. Wer weiß, wer weiß ob er nicht schon längst wieder da okay. ist? stimmt ja. ja. Mhm, das und, stimmt. Pack, und das wäre doch genauso ein geiler Spot für Pack oder nicht? Mhm. Um ihn zurückzubringen, so als Nummer 21. Ja. Auf jeden Fall. Ich selbst spalte echt keiner ein, ne? Also, ja, aber ja, eben zumindest keiner, der, der jetzt noch bei EEW fest unter Vertrag stünde. Und ich weiß nicht, ob du so einen in Anführungsstrichen prominenten Spot dann jemanden geben solltest, der äh, jetzt nur für den ein oder zwei Auftritte da kommt.
0: Das, das Problem stimmt, ist ja. auch, dass ich immer scheiße finde, wenn der Surprise gewinnt. In dem hm. Fall würde ich auch nicht den Namen zu groß behaupten. Deswegen vielleicht einfach ja, noch Peck. jemand von NWA könnte es sein, dachte ich mir, oder vielleicht... Na,
1: das, das wäre natürlich gut. auch... Äh, Richtig blöde sagen. Idee, Cody. Das habe ich ja. gelesen. Ja, ich weiß nee. Dann lieber Peck. Nee, oder oder was, was auch geil wäre, äh, um, um für, für, weil du sagst NWA.
0: Jetzt sag nicht Nick Aldis.
1: Warum nicht? <lacht> Der wird
2: nicht in der Battle
1: Royale. Nee, ach, nee, nee der, stimmt, der tritt ja äh, äh, irgendwo in Kalifornien ich, gegen Mike Bennett ich könnt, an. Ich könnte mir Tim Storm vorstellen, das wäre cool. Den ich ich weiß nicht, doch, ob bei, aber den kennt doch bei AEW keiner. Ja, ja, der Ricky Stars kennt er auch keiner. Nein! The question mark! Karate! Hm, genau. Nein, aber mal, mal. Zum Beispiel James Storm. Den kennt man Ach. von vorher, den kennt man von TNA. Der ist ein äh, Name äh, und vielleicht jemand, der jetzt nicht zwangsläufig dann auch zwingt, der Gewinner dieser, dieser Geschichte sein muss. Oh. Durchaus, ja.
0: Damit wäre ich auch zufrieden. Okay, wer gewinnt? Jawohl,
1: mein Good mein Game Storm ist es und Psst. gewinnt tut am Ende äh Baba, hä? Ähm, wer gewinnt am Ende? Okay, sortiere dich, sag...
0: Julian. <lacht>
1: Hast du den Tipp? Eddie Kingston, weil er seine, hey. weil er die meisten Leute hinter sich hat.
2: Okay, ähm, ich denke ja, dass man die letzten vier, Darby, Allen, Ricky Starks, Brian Cage und Lance Archer hat, weil das macht am meisten Sinn. Ja. Und da denke ich, dass Lance Archer gewinnen wird. Weil Ricky und Darby werden sich gegenseitig irgendwie raushauen und dann hast du diesen dieses Big-Man-Clash und Cage hatte schon seinen Shot, also kriegt Lance Archer jetzt den Shot gegen
1: den Sieger vom Main Event. Das und ist so das, lustig,
0: das genau das habe ich hier aufstehen.
1: <lacht> ja, aber auch wieder hier gegen hier, ne? Ja und weißt? Ja, weil MJF gewinnt im Main Event. Äh, 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 nein. Doch. Ja, aber komm, so
0: wichtig ist das 21 Battle Royale sowieso nicht und wer auch immer der Erste. Oh, fuck, aber wenn die Erste Titelverteidigung
1: Nein, <lacht> <lacht> es muss ja nicht zwangsläufig die Erste sein. Ich meine, ja. Cage war ja auch nicht die Erste Titelverteidigung für Moxley. Da kam ja noch so Preziosen wie das äh, äh, Match gegen Jake Kager.
0: No? Trotzdem sage ich Lance Archer, weil ich einfach irgendwie am coolsten finde und ich glaube, der braucht jetzt einfach mal ein bisschen, sonst, äh, sonst gehen ihm die Hinterhofmenschen aus.
1: <lacht> 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 meinst, meinst du, so, dann wird, dann wird ihm... Le Ihr redet gerade gleichzeitig und ich habe ja. Julian
0: nicht verstanden.
2: Okay. Ähm, okay. Ähm, ich wollte nur sagen, dass äh, Lance Archer, dass das Match ist für ihn eigentlich perfekt, um das zu gewinnen, weil so kriegt er seinen Heat
1: wieder zurück. Ja, und dem wird wahrscheinlich dann auch langweilig äh, äh, in den Umkleiden immer die ganzen armen äh, Jobber in die Mülltonne zu stopfen ne? okay. Also tippst du auch Archer, Kata? Ja, <lacht> okay. ja Dann ist das ja genau zum, zum Pre-Show-Match genau kohärent da ist, macht Kata den äh, Außenseiter-Tipp und hier mache ich das
0: <lacht> Gucken wie es bei den anderen wird Ähm. Ich hätte vermutet, dass Jurassic Express vs. Young Bugs irgendwie der Opener ist, wenn das 21 Battle Royale auch in der Pre-Show ist. Einfach weil das ein wahnsinnig guter Opener ist. Ich meine, wenn du das Match siehst, bleibst du doch dabei, mhm. oder? Oh ja. Na ja, gut, okay. Wer da gewinnt, da werden wir alle drei dasselbe haben, oder?
2: Ja, das denke ich schon. Bugs.
1: Mhm. Mhm. Genau, die ja. Bugs. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber Obvious muss nicht immer scheiße sein.
1: Nee, ich sage Express.
0: Was? Warum das denn?
1: Okay, ja, Um Jungle Boy weiter zu stärken. Okay, aber ja, was bringt es den denn
2: dann? Kriegt das beide Schatz? Oder was? Naja, sie, Könnt ihr sie, ja, sie,
1: ja. Na, eben, sie können sich weiter die äh, äh, Rangliste hochkämpfen. Na, ich glaube, wenn ich mich recht ändere, die Bugs standen noch vor ihnen. Na. Und warum nicht? Jurassic Express gegen äh, die Champions FTA, <lacht> wie ich ja erwarte werden, äh, das wäre doch ein nice Match. Das könnte man doch so als, als erste Fede für FTA als Champions nehmen.
2: Ja, ich denke nicht, dass die Young Bucks beim Pay Per View verlieren werden. Das wird nie passieren.
0: Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass ähm, man die Bucks gegen ja. FTA jetzt sehr strukturiert aufbaut. Genau. Und guck mal, die neue sehen. Ernsthaftigkeit, wenn die neue Ernsthaftigkeit direkt vor eine Wand läuft.
1: Vielleicht ist sie neue Ernsthaftigkeit in zwei Wochen auch schon wieder vorbei. Und Matt mhm. ist einfach nur stinkig. Hm.
0: Nee, glaube ich, ich nicht. Sehen. Wir werden, ja, genau. Ähm, genau. Best <lacht> Tipp, keine Ahnung, äh, Matt Hardy gegen Sammy Guerrero. Wieso slaughter ich den Namen eigentlich? <lacht> Sammy. So. Ich habe übrigens mal ja. Krokodil in der Hand gehabt, das hieß Sammy. Das war ein Baby-Krokodil. Ähm, okay. <lacht> Sie sind in einem Broken-Rules-Match. Wenn Matt verliert, verlässt der AEW. Warum? Ich verstehe irgendwie das noch nicht. Das wurde plötzlich nee. angekündigt und irgendwie... Hä? Alles,
1: Alles das ich gesagt. Ja. Alles gut. Sammy hm. gewinnt. Matthew Hardy verlässt AEW. Und Broken Matt kommt zurück, weil der hat ja noch nicht gegen Sammy verloren.
0: Oh nein, das ist so ein WWE-Move.
1: Ja, das ist wirklich. Naja, ich meine, das ist Advertising. Mal ehrlich, braucht man mit als Aktiven.
0: Nee, deswegen ist mein Tipp nämlich auch wirklich, dass Sammy gewinnt, aber Hardy geht dann Backstage.
1: Ja, zum Beispiel so als Trainer, ne? Oder oder Producer oder Booker oder wie auch immer.
0: Genau, und da kann er immer noch bei BTI sein, wo er
1: super unterhaltsam ist. okay bin ich der Einzige,
2: der auf Methoden okay,
1: Ja, ja dann, dann hast du jetzt mal deinen ja. Außenseiter-Tipp. Jetzt hat jeder seinen großen Außenseiter-Tipp. No? Hast du mein, nicht schon zwei? Wieso ich schon zwei? <lacht> Nur weil ihr falsch tippt, muss ich doch nicht. Richtig? Muss ich doch nicht falsch tippen hier. Ja, ha? aber du hast schon zwei
0: Außenseiter-Tipps. Ja. Du hast äh, Jurassic Express, was wir beide nicht gesagt das, haben und du hast nicht Fans Ascha gesagt.
1: Vielleicht haben wir die, äh, eine unterschiedliche Definition von Außenseiter-Tipp.
0: Okay. Ach, boah,
2: jetzt mal
1: wirklich, also die Stipulation sagt doch schon, dass, <lacht> ist, dass der Face muss gewinnen beim Pay Per View im Endeffekt bei so einem Match. Ja, das, das wird so wie damals. Äh, ich weiß, ah. äh, was soll das denn jetzt, Julian? Ja, <lacht> nein, äh, das intercontinental Title Hardcore Match äh, Randy Orton gegen Mick Foley. Wenn ihr, das ist von ich glaube 2004 oder so. Und das, das hat Randy Orton so richtig zum Star gemacht und das hat er auch gewonnen, obwohl er der Heal war und das äh, Mick Foley's Paradedisziplin war das Hardcore-Match.
0: Um, tatsächlich, meine Idee dahinter ist einfach nur, dass Matt Hardy gesagt hat, dass er sehr viel von Sammy Guevara hält, dass ich ihn hm. wirklich gut finde und ich glaube, dass Hardy ihn einfach overbringen will. Und deswegen ja. vermute ich das. Okay. Aber storytechnisch kann ich mir beides vorstellen. Aber ja, okay. Dann hätten wir noch von den unwichtigen Matches das Eight man -Tag. <lacht> Dark Order vs. Natural Nightmares mit Cardona und Scorpio Sky. Das war ja dieses komische. Die haben auf einmal alle gegeneinander sich verkloppt. Sich gegeneinander verkloppt, ist auch schön. Ähm, ja. Äh. Nee. Ich sag, Dark Order gewinnt, weil die Synchro bei den anderen nicht funktioniert. Außerdem, Dark Order kann nicht verlieren, weil dann sind die schon nee. wieder am ja.
1: kacken. Genau. Sehe ich auch so. Ja, stimme ich
2: zu. Das Match macht komplett Sinn. Also schön, dass genauso wie es ist, eigentlich richtig gut. Ähm, wird ein spaßiges Match. Ich weiß nicht, ob es so gut wird wie das Young Bucks Take Match, weil das wird es einfach nicht. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich meine, man hat Brody Lee in dem Match, Stu Grayson also auch die Besten von Dark Order im Endeffekt, ja, mit Code Cabana. Und ja, es dürfte ein ganz spaßiges Match werden, wahrscheinlich zehn Minuten oder so wird es bekommen. Also jetzt auch kein äh, unnötiges, in die Länge gezogenes Match, denke ich mal.
0: Ja, so ist Brody Lee wenigstens auf der Card, weil sie wollten ja anscheinend keine Titelverteidigung machen.
2: Hm. Ja, ist ja okay. Muss man
1: ja nicht.
0: Ja, dann die ganze. Also
2: Dark
1: Order. Ja. ja. Okay, sehr gut. Ach, notierst du mit? Natürlich. Okay.
0: Dann, ähm, naja, fast alles Titelmatches. Ähm, Shida gegen Thunder Rosa. Es geht um den AEW Women's Title. Ich freue mich wie Bolle auf dieses Match, weil ich weiß, dass es gut wird. Es kann nicht ja, scheiße ab, werden.
1: Aber auf jeden Fall. Also, sehe ich auch so, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist mein das Match, was ich am, am äh, liebsten sehen will oder am, wo ich auch am meisten Vorfreude habe und es wird am Ende eine Titelverteidigung von Chida, ja. weil man ja nun nicht weiß, ob Thunder Rosa jetzt längerfristig bleibt oder das nur ein kurzes Gastspiel ist.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, oder Julian?
1: Ja, sehe ich
2: genauso. Es ist halt das Match auf der Card, wo ich mich halt wirklich auf das Match freue direkt. Ähm, weil die anderen Matches, die anderen Titel-Matches oder auch jetzt Bugs gegen Jurassic Express, sind ja eher Storyline-Matches im Endeffekt. Und das ist wirklich ein Match, das hat eigentlich keine Storyline. Es ist einfach nur, okay, Champion gegen Champion, wer ist der bessere Champion? Und mhm. Das ja. finde ich gut. Das ist eine gute Abwechslung bei der Show. Ach, ich
1: hoffe, das das fand ich... Bei Zeit. ja. Das hoffe ich auch. Und ich fand das bei dem ähm, naja, bei dem äh, bei der Promo oder dem, dem Video, das auf das Match hingeführt hat, auch so geil, dass Billy Corgan, äh, NWA-Präsident, selber für seinen Champion gesprochen hat. Also so sie vorgestellt hat in dem Video. Da hätte man ja auch so einen 0815-Sprecher nehmen können.
0: Ja, Aber ja. so zeigt es die Wichtigkeit.
1: Ja, eben. eben. Es ist äh, die AEW-Championess gegen die NWA-Championess. Ne? Zwei Champions gegeneinander. Geiler kann es auch gar nicht gehen.
0: Ja, und zwei einfach genau. wirklich gute Wrestlerinnen gegeneinander. Ich meine, Eben, so oft haben wir das bei der Women's Division leider nicht. <lacht> Eben, das ist so fies, das zu sagen.
1: Ja, leider. Aber es ist wahr. Und Wahrheiten müssen auch mal ausgesprochen werden, auch wenn sie hart sind.
0: Okay.
2: Ich denke, wenn wir Sieger sind, sind es alle einig, oder? Ja,
0: ja, ja Schieder Muss
1: sein. Genau.
0: Gut. Ähm, Kenny und Hangman gegen FTR. Das wird ein sehr storylastiges Match, aber ich glaube, dass es wahnsinnig gut wird. Also davon abgesehen, dass alle vier einfach wahnsinnig gute Wrestler sind und so ein Match aufziehen können, glaube ich einfach, dass die Story-Elemente gut werden. Ähm, Na, fangt ihr mal an. Was tippt ihr?
1: Also ich tippe FTA und die dann ehemaligen Champs verkrachen sich und einer von beiden turnt. Ja? Hm. Also ich tippe auch auf die A, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auch am, mit wahrscheinlich am
2: meisten auf das ganze Match und Story, also alles komplett, das Komplettpaket gefällt mir da am meisten und da freue ich mich auch am meisten drauf. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer da jetzt turnt, keine Ahnung, ich denke, Kangman wird es nicht. Mhm. Ähm, ich denke eher, dass Kenny einfach wieder ja, weglaufen wird von ihm. Dass man quasi den Break-Up zwar bringt, aber jetzt keinen Turn oder sowas. Das könnte ich mir ja vorstellen. Dass Hangman am Ende alleine im Ring steht. Ähm, ohne Titel, ohne Partner, sowas in der Art.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, denke dass nämlich auch... Dass
2: das... Man das, Sorry. Das, also gut, dass man das Bild von der Dynamite, was ich noch sagen wollte, dass man das Bild von der Dynamite, wo er noch die Titel hält, jetzt nur ohne Titel macht. So ungefähr. Alleine okay. im Ring.
0: Das denke ich nämlich auch. Also ich denke nicht, dass es einen klaren Turn gibt. Ähm, wir werden wieder eine Andeutung von Kenny und dem Cleaner haben, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht jetzt mal umgekehrt, dass Hangman sich umdreht und Kenny so tut, als würde er vielleicht irgendwas anwenden. Vielleicht, ähm, sein Kick. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Endbild, ähm, irgendwie der Hangman alleine wird, weil das wäre das, was am meisten Impact hätte und, ähm, ja, FDA müssen ja einfach die Titel holen, weil irgendwann brauchen wir halt FDA gegen die Young Bucks. Das ist das Match, was jeder will. Genau. Okay. Mhm. Dann die letzten beiden Matches. Jericho gegen Orange Cassidy in einem Mimosa Mayhem Match gesiegt werden kann durch Pinforce, Mission oder die Gegner in einen Behälter, ich denke mal eine Wanne mit Mimosa zu werfen.
1: 800 Gallonen. Puh, also ich hoffe, Spaß. sie nehmen
0: einfach nur gefärbtes Wasser, weil alles ja, andere wäre ja. einfach furchtbare <lacht> Lebensmittelverschwendung. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt fange ich wieder an. Ähm, ich sage, Jericho gewinnt, landet danach aber selber in der Mimosa.
1: Cassidy gewinnt und Jericho landet in der Mimosa und äh, äh, Cassidy äh, steigt dadurch weiter sein Singles Push, also stärkt sich dadurch weiter und gewinnt, geht aus dieser Feder als endgültiger Sieger hervor. Ich denke, dass auch Orange Casti gewinnt
2: und Jericho durch Mike Tyson verliert, der hier eingreift. Und ihn dann <lacht> durch dieses Mimosa, was auch immer da.
1: Hey, Mike Tyson, da hat viel zu viel damit zu tun, sich jetzt auf seinen tollen, großen Returning Boxkampf vorzubereiten, den er machen will. Ja, will er will tatsächlich noch mal in den Ring steigen, der alte Sack. Äh, Als ja, äh, ja. Vorbereitung für Jericho? Warum nicht? <lacht> das Problem ist, dann, hat, dann merkst du schon, dass das mit ihm nicht so weit her hin ist, weil die Vorbereitung dann nach dem Ereignis, auf das er sich vorbereiten will, stattfindet. Da hat er irgendwas an der Reihenfolge nicht so ganz verstanden.
2: Hm.
1: Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Also ich denke hier, dass Orange gewinnen muss,
2: einfach, um die Fäde zu enden. weil der Face ja. gewinnt eigentlich auch am Ende. Und ja, Jericho muss hier nicht gepinnt werden. Das ist halt das Gute bei dem Match. Deswegen, ja, Orange Cassidy.
0: Okay. Bin ich mal gespannt. Also ich finde alles plausibel, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich mein, in meinem Gehirn äh, sehe ich, wie Jericho Orange Cassidy sneaky pinnt. Und dann halt durch Orange Cassidy dann hinterher in Mimosa landet. Ich meine, ja, das wäre ein Chicken-Out aus der Fede und kein klares Ende, aber warum, man kann sie auch später wieder aufwärmen. Ich weiß nicht, ob Orange Cassidy für was Größeres danach bereit ist. Ich Wir haben gerade zu viele Player. Ich glaube, der wird erstmal wieder ein bisschen untertauchen mit den Best Friends. Ja, okay. irgendwie das Problem ist, sein Gimmick hm. ähm, Na? reibt sich ab. Nein, das ist ähm, verpufft, das ist. Zu kann mir mal jemand national. helfen? Nein, aber ich finde, das ist, ähm, wenn man es zu oft zeigt, dann wird es irgendwann langweilig. So meine
1: ich das. Okay. Das stimmt. nutzt sich ab. Danke! Bitte. <lacht> wow.
0: Es ist spät.
1: Und ich habe.
2: Ja. Ja, gut. Ja. Aber Jericho hat ihn ja auch auf eine neue Stufe gehoben. Ne? Also
1: hat auch andere Seiten gezeigt, ja, ja. wenn ja. man da ja aufbaut. Hat er ja auch selber gesagt. Er hat Orange Cassidy jetzt famous gemacht durch diese Fehde,
0: Ja, klar. Diese halt.
1: 14 Wochen Fehde. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, dann das, wo wir alle wissen, dass es das Main Event wird. Äh, John Boxley gegen MJF Mox darf den Paradigm Shift nicht benutzen und es geht um den AEW-Title ich freue mich auf das Match. Ich weiß nicht, ob es das beste Match aller Zeiten wird. Wahrscheinlich nicht. Aber es wird rein von der Psychologie her wahrscheinlich wahnsinnig toll. Ähm, was sagt Na?
1: ihr? Ja, erstmal dein Tipp. MJF. Ich sag auch All-Hill-President-Friedman.
0: Okay. Und ich weiß schon, was Julia getippt hat, weil ich schon auf Twitter ihn ja. habe. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hey, ja. denke hier nicht, dass äh, MJF hier gewinnt. Ich sehe einfach keinen Grund, warum man Moxie den Titel abnehmen sollte. Also, er hat ihn Ahnung. schon lange. Okay, aber das ist für mich
1: jetzt nicht der, der Gegner, um ihn da zu besiegen. Also, ich weiß nicht. Das ist der Gegner, um ihn Nein. zu besiegen. Das ist der das absolute ist... Top hier im Moment. Wer, wenn nicht MJF? Kenny Omega. Nee, die, die Kenny gegen Mox braucht keinen Titel.
0: Nee,
1: glaube ich auch nicht. Das, das ja stimmt, das
2: hat man aber letztes Jahr ohne Titel schon gebracht. Deswegen ja. wird man dies, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr dann um den Titel bringen und da wird Kenny gewinnen. Ja, Wenn man möchte, denke ich,
1: auch noch das dritte Kenny gegen Jericho-Match bringen und den das Titel kann, Das kann ja auch sein, aber das heißt ja nicht, dass Mox bis sein den Titel nicht wieder gewinnen ja. Ach, das glaube ich nicht, dass die das machen. Was, warum sollte
2: MJF jetzt den Titel gewinnen? Jetzt mal ich mein ernsthaft. Ich meine, der Typ ist wie halt 24 oder so. Ja. Der weil braucht er so ganz einfach. Er ist so
1: verdammt gut.
2: Ja, aber klar, das stimmt schon. Aber der hat halt noch so viel Zeit. Und ich finde, dass ihr das jetzt sagt, dass er den Titel glaubhaft gewinnen kann. Das zeigt eigentlich, was AEW wirklich gut gemacht hat die letzten Monate. Ja. Also das muss man schon sagen. Also, dass auch viele auf Twitter auch ähm, glauben, dass er. Auf jeden Fall gewinnen kann, dass er gute Chancen hat. Das finde ich sehr gut. Ich finde das sehr interessant. Machen Sie guten Job na, mit Ihren Challengern.
1: Das ist auf jeden Fall, also die, die Feen sind immer gut aufgebaut und äh, Titelmatches, da ist sie jetzt, zumindest wenn sie beim Gruß beim pay per stattfinden, sind dann äh, so gewichtet, dass du echt ernsthaft äh, annehmen kannst, äh, dass ein der eine oder andere gewinnt und man nicht von vornherein sagen kann, äh, was wollen sie damit auf der Karte, ist doch klar vorher, wie es ausgeht.
2: Genau, gerade für ein Main Event ist das immer gut.
0: Ich denke in dem Fall tatsächlich MJF. Und ich glaube nicht, dass er den Titel lange behalten wird. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Title Rain mal relativ kurz ist. Ich glaube, dass Wardlow gegen den Turn wird und dass einer von den Big Men dann äh, ihm den Titel an abnimmt, auch wenn es Heal gegen Heal ist. Aber ich sehe eher, dass <lacht> jemand von denen, die jetzt da sind, MJF, den Titel abnehmen als Moxley. Weil es ist echt schwierig. Kenny mal, gegen mal. Oxley wäre noch eine echt lange Sache aufzubauen. Ich glaube, als nächstes mal. haben wir Kenny gegen Page.
1: Mal eine an, andere Idee. MJF gewinnt den Titel. Ähm, verliert ihn dann nach kurzer Zeit äh, an, wie du sagst, irgendeinen von den Big Men. Sagen wir mal Cage oder Archer oder so oder wie auch immer. Dann kommt Cody zurück. Da ja MJF jetzt nicht mehr Champion ist und findet irgendwie eine, sneakt sich irgendwie ins Titelmatch, kommt aber als Heal zurück und dann gibt es irgendwann das große Match Heal Champion Cody und Face Herausforderer MJF, um den Titel bei irgendeinem zukünftigen Pay-per-view. Und dann vor der vollen Halle. <lacht> <lacht>
2: das oh. Ja. Möchtest du keine ich also habe wenigstens noch Träume sagen. jetzt mal wirklich also Lance Archer gegen MGF Ah, nee also ich glaube
1: also Meinung nur ein Beispiel nimmst äh, ja, du oder oder Luchasaurus ja. oder oder Ich oder Luchasaurus darf oder nicht den
0: World oder Ja, Ja,
2: ja, mir ging es jetzt nur darum, weil ihr jetzt ja auch, also zumindest, Kada hat jetzt einen Archer getitelt bei der Battle Royale. Ich denke halt, dass man gerade deswegen Archer gegen Moxley bringt und danach Moxley gegen Omega. Das ich glaube so, dass einfach, dass es zu
0: früh ist. Ich glaube echt, dass Kenny jetzt viel mehr mit Page zu tun hat. Oder natürlich, sie strecken das mit Page noch weiter raus. Aber ich genau, kann mir
2: das denke ich auch, weil Page wird dann der sein, der Omega noch nicht besiegen wird. Immer.
0: Ich meine, ja, das wäre eine coole Storyline, aber irgendwie... Nee, ich um, finde nicht, dass man den Titel jetzt noch behalten sollte.
1: Aber eins ist gewiss. Nee, äh, es hört sich nicht alles so 100% abstrus an und das ist auch schön, wenn man so für die Zukunft um die AEW World Championship äh, sich so viel ausmalen kann und alles irgendwo auch äh, seine logische geil. Berechtigung hätte. Ne? Das ist, das, äh, dass die Zukunft so breit aufgeteilt, aufgefächert ist.
0: Eine Sache fände ich geil. Also das, das wäre wär gar nicht blöd. Jetzt Was kommt ist, <lacht> wenn tatsächlich der Surprise Pack ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass John Box den Titel beendet und Pack ihn ihn dann abnimmt. Weil Pack wäre auf jeden Fall ein cooler zwischen Yes. und Puck yes! Gegen Kenny. Hm?
1: Yes. Hm? Ja, das, das wäre das wär, das wär schon geil. Hey, jetzt Mox, den Titel muss er abnehmen. Nee,
0: ist ja, ja natürlich.
1: Mox wird den Titel abnehmen, der muss seiner Frau zu Hause Gesellschaft leisten, die darf ja jetzt äh, länger als die 90, wurde ja gesagt, sie hat sogar eine längere Non-Complete-Klausel äh, als ein aktiver Wrestler. Also sie muss sich länger als 90 Tage ruhig verhalten.
0: Ja, das macht doch nicht, sie bringt doch gerade Kochbuch raus, also da hat sie genug ja. zu
1: tun. Oder, oder, oder lässt sich in YouTube-Videos von ihrem eigenen Mann äh, ein super kicken und die Klorolle klauen. Habt ihr das gesehen? Ja.
0: <lacht> Gab es schon bei Instagram vor, ja. keine Ahnung, drei Monaten. Du blinkst ah. schon wieder hinterher, Thorsten.
1: Ja, das, weißt du, dieses Internet, das ist doch nur eine vorübergehende Mudererscheinung, das setze ich nicht durch.
0: Ähm, nein, meine Begründung, warum John Moxley den Titel nicht behalten muss, weil ich finde, er braucht ihn nicht. Er ist ähm, auch ohne den Titel groß und ich finde, der Titel fängt langsam an, steif zu werden. Also, er ist nicht mehr so, für mich ist er nicht mehr so präsent.
2: Mhm. Aber war er denn überhaupt präsent jetzt seit Corona? Jetzt mal ernsthaft, ich meine, das ist halt das Problem. Ja. Du aber der erste hat halt keine Reaktion, kein, kein Big-Time-Feeling für die Matches oftmals.
0: War doch Cody's Matches?
2: Ja, ja ich meine, bei Moxley jetzt, bei dem world -Teil.
0: Ja, eben. Aber das, das war ja
2: die ganze Zeit schon nicht so direkt. Ne?
0: Ja, aber weil du es mit Schreck. Moxley halt vielleicht auch nicht machen kannst. Der ist halt eher der, die Cool-Cat. Hm der kann halt nicht so krass Emotionen wie Cody orchestrieren. Der ist halt nicht so cinematisch. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich finde ihn unfassbar mhm. gut. Und seine Promos auch unfassbar gut. Aber ähm, wir brauchen jetzt, glaube ich, einfach jemanden, der ein bisschen cineastischer ist. Und da kann ich mir halt
2: MJF ganz gut vorstellen. Na gut, bin ich andere Meinung. Aber wir sehen es halt ja dann. Es macht ja Spaß. Aber sowas macht halt Spaß. Darüber zu diskutieren. Ja, auf cool. jeden
0: Fall. Ja, ist doch gut. Also ich finde einige Sachen, dass einige Sachen vorhersehbar sind, zum Beispiel wie, dass die Young Bucks gewinnen. Auch ja, ich weiß, Thorsten, du siehst das nicht so, aber Shida sind wir jetzt alle sicher. Ähm, das finde ich gar nicht schlecht, das sind dann so Matches, wo du dich einfach auf das Match freust und gleichzeitig hast mhm. du eben diese krassen Sachen, wo du dich dann wirklich drüber äh, streiten kannst, wer jetzt gewinnt, weil weil es einfach auch so spannend ist, weil man mhm. involviert ist und ich meine, das hatte ich bei bei WWE früher halt dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr. Das habe ich jetzt hauptsächlich noch eben bei AEW und natürlich bei New Japan. Auch wenn ich da gerade etwas unzufrieden bin, aber <lacht> nur bei den Titeln. Ich bin immer noch für eine Trennung.
1: Okay. Ja, 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 ja. der hat ja schon gesagt, er will beide Titel getrennt voneinander verteidigen, auch wenn das bedeuten würde, dass er zweimal an, einer, an einem Abend sozusagen antreten müsste.
0: Finde ich auch gut. Ich, ich hasse so vereinte Titel. Also entweder machen jetzt unified Titel draus, aber jemand hält zwei Titel, finde ich immer total blöd.
2: Mhm. Es ist halt für den Moment ganz gut, ne, bei WrestleKing. Ne? Danach hätte man das eigentlich schon wieder drehen sollen, ja. muss ja. 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 Ja, halt, finde ich auch dumm. Statt da ja. einfach bei die Titel sind ja so groß, ich meine, du kannst
1: mit einem ja. Titel
2: einen Show main eventen, mit dem anderen Titel eine andere Show.
1: Ja, eben. Haben, äh, und zumal ja äh, Naito auch äh, in der Vergangenheit schon hat durchblicken lassen, dass er und der IC-Titel nicht mehr die besten Freunde werden. Ne?
0: Der hat den ja auch nur sechsmal. Nee.
1: Auf ja, jeden Fall nein. hat den öfter Viert, jetzt, als... Jetzt ist er den zum fünften Mal, glaube ich.
0: Und damit hat er ja Nakamura, der eigentlich synonym mit dem ICT. Hm. Egal, okay, wir machen halt jetzt gerade New Japan statt AEW. Ja, ja, naja,
1: mit AEW sind wir ja. Also wer coole
0: New Japan Sachen hören will, äh, Chris und Marius haben gerade zu Summer Struggle aufgenommen und eine coole, sehr Hallo. unterhaltsame Premium.
2: <lacht> Zwei Stunden Zeitung, sehr, sehr gut.
0: Ja, mit einem coolen Rand <lacht> am Ende. <lacht> okay, gut. Um, ja, uns gibt's wieder am Sonntag. Wir wollen ja ähm, nach All Out direkt aufnehmen. Julian und ich auf jeden Fall. Wir hoffen, dass Thorsten es das auch noch schafft.
1: Mhm. Äh, ja. Ah.
0: Sonst gibt es nichts mehr, oder? Nö. Dann Julian, sag einmal Tschüss.
1: Tschüss.
0: Thorsten, sag einmal Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Und dann sage ich, bleib gesund. Auf Wiederhören. Bis zum Sonntag.